0: 第六章，诗人与太法王在十一世纪的下半夜，阿方索和与他志同道合的基督教王公的野心受到罗马教廷的大力鼓动。当然，罗马与西班牙之间有着悠久的历史渊源。征服伊比利亚半岛从公元前三世纪起就成为罗马共和国对外扩张的一个主题，直至公元前十九年，奥古斯都使其臣服于己。此后将近500年，这个行省便一直是罗马帝国的一部分。到了公元11世纪，教皇们坐在执政官和暴君们曾经君临天下的高位，自然也心怀同样的征服方略。从11世纪60年代开始，连续几位教皇都筹谋将西班牙信仰基督教的地区纳入信仰体系，使其服膺罗马的教廷权威。推动该地区的教会取消许多阿拉伯基督徒都遵循的莫扎勒布礼拜仪式，大力支持拉丁化礼拜仪式，并主张教廷有权指导宗教事务，从当地的基督教信徒那里收取供赋。在这一做法上，教廷或多或少与大众的行为一致，因为来自西欧各地的骑士、神职人员和普通朝圣者都对比利牛斯山下的事务愈发关注。武士们看到了参战致富的机遇，在那里，各个王国与太法国之间的小规模战斗频繁发生。修道士们在克里尼改革运动后，秉承其制度精神，日益渴望将他们的清规戒律引入各家修道院。虔诚的平民教徒则希求洗刷自己内心的罪恶，沿着忏悔之路前往加利西亚及圣詹姆斯之路，这条路通向使徒圣地。圣地亚哥德孔波斯特拉，基督教世界最神圣的地点之一。这可能是一段危险的旅程。一本12世纪早期的法国旅行指南曾发出严重警告，提醒朝圣者们，路边的河水里含有致命的杂质，而且那里居住着道德低下的刁民，比如纳瓦拉农民与他们的骡子和母马进行不洁的通奸行为。但为了这趟旅程，所有的不是都是值得的。朝圣之路上，各种奇迹频频发生。士兵们的长矛插在萨阿贡附近的一片田地里，竟然开枝散叶。圣詹姆斯曾是一个因蒙受盗窃罪名之冤而被绞死的旅行者复活，他还曾治愈了一个为通奸行径赎罪而自宫的年轻人。而在遥远的过去，据传是在公元834年或844年。圣詹姆斯据说曾在一场与西班牙穆斯林的战斗中披挂上阵，帮助基督教军队取得胜利。这为他赢得了圣地亚哥马塔莫罗斯的绰号及摩尔杀手圣詹姆斯。任何一位圣彼得玉座的占有者，如若对这一趋势熟视无睹的话，必然是疏忽职守。于是，从11世纪60年代起。教皇的谕令就对基督教王公们扩大自己在西班牙势力范围的努力予以明确支持。1063年，教皇亚历山大二世主动为那些决心前往伊比利亚的法兰西或意大利骑士赦免了部分罪过。从同一时期的其他信件中可以得知，前往伊比利亚的含义是这些骑士将与穆斯林作战。这些战士的最终目的地是忠于萨拉戈萨穆斯林统治者的城镇巴巴斯特罗。一位名为伊本·哈扬的编年史家记述了这些骑士为期四十天的围城战，将他们一概称为基督徒，而实际上这些人当中既有人来自进入加泰罗尼亚的地方，也有人从遥远的诺曼底和意大利南部长途跋涉而来。这场围城战一开始似乎将以和平的方式结束。当基督徒们通过堵塞一条饮水渠来切断巴瓦斯特罗的供水时，极度口渴的市民们提议用奴隶和贿赂换取和平，但随后不久，一场大屠杀就开始了。军官们下令在全城进行抢劫和杀戮，超过六千名穆斯林死于基督徒的刀剑之下。伊本哈扬写道。他详细记述了巴瓦斯特罗的居民由于恐慌而向城墙和城门奔逃时互相踩踏，结果导致很多人在挤压之下窒息而死。军队的暴行还包括在父亲面前强奸他们的女儿，在丈夫面前强奸他们的妻子，以及无情地杀害平民。这位编年史家将这种暴行称为基督徒一成不变的习俗。每当他们用武力夺取一个城镇时，他们都习惯如此。这就是基督徒在这种情况下必然犯下的累累罪行，罄竹难书。从五湖四海汇聚而来的骑士群体，罗马教皇的背书，残忍嗜血、骇人听闻的手段，以及公然以一项宗教议程作为幌子，一千零六十三年对巴瓦斯特罗的袭击，显然预示了许多后来被视作基督教十字军东征的基本要素。然而，在十一世纪晚期的伊比利亚背景之下，这种做法意义重大，因为这预示着北部的基督教王国开始转向更富于进取性的扩张政策。于是，这些王国的扩张运动不可避免的针对他们在泰法国的穆斯林邻居，并且一直得到罗马教廷由衷的鼓励。当亚历山大二世于一七零七十三年去世后，格列高利七世当选为教皇，他很快就发表了自己关于伊比利亚收复失地运动的看法。我们认为，西班牙王国自古以来就完全处于圣彼得的权威之下。格列高利七世在他继任教皇之初便提笔写下以上意见。尽管阿方索六世已经声称自己是全西班牙的皇帝，但教皇的话语给了他莫大的鼓励。当阿方索派遣他的一位领主向南深入格拉纳达，向那里的泰法王宫收取其理应缴纳的帕里亚斯时，这位王公阿卜杜拉明确表示，他已完全清楚当前的政治风向。在其名为《提比安》的杰出编年史著作中，阿卜杜拉在一段话里对新的形式加以总结：安达卢西亚原来属于基督徒，然后他们被阿拉伯人击败。现在，既然他们羽翼已丰，兵强马壮，基督徒无不渴望光复沦丧敌手的山河。感谢您的收听。